0: ¿Sabe de varones que no saben nada y explican todo? Un poco de Transplaining a una sociedad heterosexual que nada sabe de brillos, mariconadas y resistencia. Transplaining. Por Ponce Tolava. Bueno, como hemos adelantado, eh, el martes pasado en el Congreso Español eh, se ha frenado la posibilidad del tratamiento de la ley trans con una configuración de votos eh, que es bastante anómala, pero que sin dudas vale la pena analizar. Eh, la propuesta del tratamiento a la ley trans tuvo 78 votos a favor de toda la izquierda, 143 en contra por parte del PP y del Vox, que serían la derecha y la ultraderecha, eh, y 120 abstenciones del PSOE, que supuestamente es la izquierda del progresismo. Eh, era como, eh, o sea, bastante esperable que este sector de ultraderecha conservador vote en contra, porque bueno, se posicionan en contra de cualquier ampliación de derechos, ¿no? Pero eh, lo que llama la atención es eh, la abstención del de PSOE, que se caracteriza por justamente ser progresista e impulsar medidas que tengan que ver con la ampliación de derechos, eh, y... Nada, para analizar qué pasó acá, me parece pertinente también analizar qué es lo que propone eh, esta ley. Porque eh, en España, si bien se reconoce eh, el derecho a la identidad, bueno, esto eh, lo, lo vamos a ir desarmando acá, eh, lo que pasa es que vos para, por ejemplo, cambiar eh, tu documento de acuerdo a tu identidad autopercibida, vos tenés que presentar eh, como ciertos requisitos. Acá es donde entra la cuestión de la patologización. O sea, vos tenés que, eh, de alguna forma, probar que sos efectivamente trans. Presentando un informe médico, un informe psicológico y un tratamiento hormonal de, lo, de por lo menos dos años. Eh, y nada, el proceso es sumamente hostil. O sea, se cuestiona constantemente la identidad de la persona que quiere cambiar... Eh, su sexo presente en el documento y básicamente esta normativa vigente eh, es patologizante, o sea nos somete a las identidades trans a ciertos procesos eh, de modificación o sea porque de entrada eh, el, 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 el tratamiento hormonal es eh, un requerimiento entonces nos somete a eh, no solamente eh, exponernos eh, a duros eh, y cuestionamientos psicológicos, psiquiátricos eh, sino también a, a cambiar ciertas expresiones eh, del género que eh, no muchas veces van de acuerdo con lo que uno eh, desea cuando eh, es trans No, eh, yo creo que acá el problema radica en despatologizar las identidades trans, es decir, implica reconocer eh, la identidad autopercibida y eh, reconocer al, al género como una vivencia interna e individual que puede corresponderse o no al género al nacer eh, es decir, que prime la autopercepción. Esto se llama eh, autoridad epistémica. Eh, y que esta sea la única condición para eh, ser reconocida por el Estado como tal. Y en Argentina, bueno, esto eh, es eh, de acá, en, la, en 2012 se aprobó una ley de identidad de género que fue pionera en el mundo porque justamente reconoce la autopercepción como el único requerimiento para eh, ser reconocida eh, por el Estado y que esto es producto básicamente de... Eh, el consenso que hubo también entre eh, las eh, personas travestis trans de las diferentes organizaciones sociales y también obvio un eh, apoyo eh, gubernamental de ese momento en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Pero eh, fíjense la particularidad, no digo en Argentina, si bien había un sector de derecha que se posicionaba en contra eh, de esta ampliación de derechos con ciertos argumentos, como por ejemplo qué va a pasar, que van a poder adoptar, que la gente se va a reconocer mujer eh, a hombre de un día para el otro, no sé, o sea, como cosas que ya quedaron en el pasado pero que justamente en España se repiten y que, no sé, suele a, a mí me, me incomoda un poquito porque justamente estos discursos ya no, se, eh, ya no se esgrimen desde los sectores de derecha ultraconservadores, sino que de repente están introducidos en los espacios progresistas, en los feminismos eh, y justamente cuando... Eh, las discusiones en torno a la ampliación de derechos a las personas trans van tomando lugar, el avance del feminismo radical eh, se va agudizando en estas discusiones y básicamente los obstaculiza. Eh, voy a tirar un par de argumentos que eh, se están manejando en España. Cosas que acá, de nuevo, repito, es como que ya... No sé, ¿qué, qué, qué estás discutiendo? Tipo, es como discutir con eh, un, un, un tío facho, con una persona que no está entendiendo nada. Eh, no sé. Qué lindo estar más avanzadas en esto. Es, es lindo. como... Sabes cómo Argentina te dio vuelta 30 veces, ¿no? Es, es lindo estar más avanzada que primer mundo. Eh, <risa> Pero, bueno, bueno, antes de empezar con esto, yo creo que también tiene que ver con la particularidad de cómo se gestan los feminismos en Latinoamérica. Digo, nosotros venimos signades por una cuarta ola que está caracterizada por la pluridentidad. Es decir, eh, acá eh, nuestro encuentro hace muy poco se renombró Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, eh, Trans, eh, Bisexuales y No Binarias. Entonces... Eh, yo creo que, digo, si estamos... Eh, digo, la, la cuarta ola efectivamente está sucediendo en Latinoamérica que no es común en torno eh, a, a, la, a las olas del feminismo que comúnmente, se dan en, en, en Europa. Eh, bueno, hay, hay, hay algo... Yo estuve muy, muy eh, en una, escuchando diferentes entrevistas a diferentes feministas, académicas, juristas eh, de España y había una cuestión con eh, conseguir... Eh, sosteniendo esta este proceso de patologización para comprobar efectivamente que la persona es trans, como, eh, como de alguna forma que, que no, no eh, eh, como que alcance que la persona diga que se, eh, se autoidentifica de, de otra manera diferente a la que le asignaron al nacer y eh, como que hay una algo que, que salió eh, en estos debates que es la diferencia entre transexualidad y el transgenerismo. Ellos eh, lo que sostienen es que una persona verdaderamente eh, transexual era la que le deberían y a lo que deberían apuntar las leyes es a la persona eh, que, y, que modifica su cuerpo, eh, total o parcialmente, y que esta modificación a la ley, o sea, esta ley trans implicaría eh, eh, lo que yo ya dije, la autopercepción, y sería como una ley que eh, aplicaría al transgenerismo, que es esta cuestión eh, social, y de nuevo como... Eh, de alguna forma, exigiendo que las personas trans constantemente tengamos que eh, modificar necesariamente nuestra, eh, no, 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 o sea, nuestra corporalidad y nuestra imagen para ser más valiosos y, en, y, en, y encima, algo que después voy a, voy a resaltar, eh, ellos lo ubican en una cuestión de eh, totalmente binaria, o sea, porque si justamente te autoidentificas como una mujer, una mujer trans, eh, los procesos quirúrgicos que hay eh, son justamente para exacerbar esa feminidad. Eh, bueno, uh, acá... Perdón, se me salió el documento. Eh, algo que también dicen es que eh, va a haber una inseguridad, una inconsistencia jurídica. Es decir, que cuando se propone en la ley eh, trans que la autopercepción es un derecho, eh, un derecho inalienable, diría Loana Berkins, eh, como que de repente se disuelven los géneros y de repente el avance en materia jurídica, en materia legal de las mujeres se disuelve y ya no existe. O sea, ¿Eso lo dicen las radfem? Eso lo bueno, acá eh, para mí sí son radfems, pero hay toda una cuestión con que no, que... Bueno, no sé, para, para mí sí son ratfems, pero es un discurso bastante del feminismo radical que en su base teórica eh, argumenta que la opresión de las mujeres se debe a una realidad biológica, a un hecho material que es el sexo. Obviando, obviando que justamente sobre esa base material hay todo un constructo social también, que eso ya lo hemos hablado. Eh, bueno... Esta cuestión de la inconsistencia jurídica Básicamente eh, No sucede, digo, yo puedo asegurar acá desde, Arge desde Argentina que el género No se disuelve, el género eh, En un sistema binario sigue siendo Binario y hay diferentes experiencias De compañeros que intentan eh, Justamente, eh, de alguna forma Salirse de ese binarismo, por ejemplo Acá en la Argentina hay una organización Que se llama Todo con DNI que apunta Al reconocimiento de la identidad de compañeros No binarios, travestis Etcétera, que quieren poner eso en su documento y, eh, al, 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 o sea, yo creo que igual no se entiende lo que dije tipo la inconsistencia jurídica. Básicamente lo que dicen las feministas radicales es que eh, como la autopercepción ahora pasa a ser algo que, que, que eh, digo, es el, el género fluido y que vos puedes identificarte como varón, como mujer cuando quieras todo el tiempo, como si también las personas trans... Eh, estaríamos en esa Digo, yo soy trans, no estoy en esa tipo No es que me eh, eh, autopercibo de una manera diferente A cada rato eh, Pero dicen que, por ejemplo En lo jurídico Habría, o sea, como que tienen un montón de argumentos Del tipo eh, Presuponiendo que va a pasar O sea, por ejemplo, en un, en un, en un juicio En donde eh, un varón Mató a una mujer por razones de género Es decir, un femicidio el varón puede alegar en el juicio ah, no. autoperseguirse mujer para que eso no, eh, eh, no, no sea un femicidio. O sea, no, ese, no, nivel no, no, de... <risas> ese nivel... No, cualquiera. Ese nivel de debate están teniendo eh, muy bajo. La verdad también es como alegando a que, por ejemplo, podría haber varones introducidos en, la, en las listas eh, de los partidos por la ley de paridad de género, como... No sé, o sea, me perdón, veo... medio, medio polémica esta comparación, pero me hace acordar un poco de los argumentos que surgían con el debate sobre el aborto, que iba a decir lo mismo, <risa> que un poco iba, iban a salir todas las pibas, viste, el día van a uno a abortar. a abortar todas masa, Van a abortar, aprobó, no va a haber natalidad ascendente <risa> en ese país. Porque se apro a, aprobó la interrupción voluntaria del embarazo, como, como esa... Hipérbole. Bueno, eh, también bueno con la paridad de listas. Y recordemos que esto no pasa. O sea, me parece que están a, como hablando en, en, en una nube, en una nebulosa. Porque incluso hoy en la Argentina, con una ley de paridad de género, digo, las travestis no entramos a las listas. Sí. Se, se nos constantemente y no únicamente a las travestis, digo, a las femeninas en general. Eh, algo también, un, oh, un argumento que a mí me enerva muchísimo es esto de... Ah, de repente, como todo el mundo se puede autoperseguir mujer, vamos a tener que compartir el presupuesto. O sea, hay. Yo escuché una. No, no, no. Yo, 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 yo escuché una entrevista de una feminista, una abogada feminista, que decía que hay tal presupuesto dedicado a 28. Bueno, no sé si eran 28 millones de mujeres en España. Algo así, rondaba los 20 y algo millones. Eh, hay tal presupuesto dedicado a 28 millones de personas en, de mujeres en España. De repente, como todo el mundo se puede eh, autoperseguir mujer, eso eh, el presupuesto ese se va a ampliar a toda la población. Como que... ¿No se entiende si piensan eso de verdad o están buscando excusas rarísimas para esconder su transodio, básicamente? No, no, no. Para mí... Eh... Para mí es un, un feminismo profundamente mujeril, o sea, para mí creen realmente que, que, que eh, la base material de la opresión es el sexo, pero eh, con una capacidad de análisis bastante eh, nula, muy simplista, muy reduccionista. Eh, y también, bueno, el, el, un argumento que también eh, es bastante contundente es que eh, vamos a... Y esto como que se relaciona con lo primero que dije, que... Eh, vulnera a los niños porque alguien va a estar vigilando constantemente y catalogando a los niños a las infancias en eh, si a un varón le gusta eh, una, una muñeca de repente va a, va a venir el lobby trans y va a decir no 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 vos sos mujer tipo te cambiamos, el, espira, DNI. Pasa te cambiamos ahora, ¿no? el, el dni te cambiamos el lobby trans acá <risas> tipo yo voy a aparecer yo y le voy a decir no 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 vos sos mujer vení que te cambio el dni eh, <risas> y, y cuestiones así o sea como muy eh, no sé, a mí me parece muy bobo, como que ya no, no tiene un... un digo, no, no sé si nos vamos a poner la altura, pero esto está pasando en España y es algo que eh, preocupa, preocupa... Eh, y bueno, justo con, con lo de las niñas trans, eh, justamente ¿no? ellos quieren que eh, nos sometamos a procesos de patologización, procesos de, de hormonización, que justamente eh, a, a las personas trans nos adecuarían en el binarismo en que nos quieren catalogar y de repente nos dicen a nosotros que no queremos eso, que no queremos que eso sea un requerimiento para nuestra autopercepción, nos dicen que ah, vamos a estar catalogando niños cuando lo que no queremos es patologizarlos y que... Hay infancias libres y aquí... Eh, nada, recomiendo que eh, busquen, googleen a Tiziana de Salta, que es una, una, la primera niña trans en recibir su documento en Salta. Eh, nada, eh, me, me, me parece que, que, que es algo eh, necesario, es necesario informarse de las infancias libres. Y acá, eh, nada, voy a recordar algo que dijo Íñigo de Rejón. Eh, los únicos enfermos son los que odian y van a perder esta batalla. Tarde o temprano la ley trans va a avanzar eh, y ustedes van a quedar como unos dinosaurios. Lo amamos. Tolaba. ¿En qué mundo nos dejaron?